ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وامينه على وحيه صلى الله تعالى عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين واتباع باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله اوصيكم ونفسي الخاطئه بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما احذركم واحذر نفسي من عصيانه ومخالفه امره لقوله سبحانه وتعالى من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم اما بعد ايها الاخوه المسلمون الاحباب ايتها الاخوات المسلمات الفاضلات يقول المولى الجليل سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد ان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد اتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا ايها الناس علمنا منطق الطير علمنا منطق الطير واوتينا من كل شيء ان هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون حتى قالت نملة قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها 
وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط آمين اللهم آمين أيها الإخوة الأفاضل أيتها الأخوات الفاضلات هذه الآيات الكريمات الجليلات التي تحكي قصة عجبا قصة نبي ملك ألهمه الله سبحانه وآتاه علم منطق الطير كما آتاه من كل شيء هذه القصة أيها الإخوة تتعاجز بعض العقول القاصرة أن تدركها فضلا عن أن تسلم بها تسليم الموحدين المؤمنين وقبل أيام قرأت مقالا أو مقالة بلغة أجنبية تتحدث طاعنة في كتاب الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم لأجل هذه القصة زاعمة أن العلم لم يثبت شيئا من شأنه أن يستشهد أو يستأنس به في دعم هذه القصة القرآنية أيها الإخوة والأخوات وبنا أن نفسر هذه القصة الجليلة في ضوء آية أعم منها إنها آية سورة الأنعام والتي يقول فيها المولى سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون إلا أمم أمثالكم جمع أمة والأمة كما قال الراغب في مفرداته كل جماعة كل جماعة ليس من شأن أن تكون بشرية أي جماعة كل جماعة ينتظمها ويجمعها أمر واحد زمان واحد أو مكان واحد أو مذهب ودين أو ملة واحدة كما قال بعض العصريين وهو الشيخ رشيد رضا رحمة الله عليه في مناره أو أفعال وصفات واحدة أيضا يقول الراغب سواء أكان هذا الأمر الجامع تسخيرا أم غير تسخير حتى لو كان أمرا تسخيريا يجمعها فهي أمة أيضا فهي أمة أيضا النصوص أيها الإخوة النبوية عن صاحب الرسالة المعصوم صلوات وتسليماته عليه المخبرة والمقررة أن هذه الخلائق أمم مثلنا نصوص كثيرة جدا ونحن كموحدين وكمسلمين ولله الحمد والملة لا نرتاب ولا نشك في ذلك قيد أنملا ولكن حتى العلماء أيها الإخوة حتى العلماء المحدثون الاتجاه الغالب عليهم إنكار مثل هذه الأمور محاذرة من الوقوع فيما يعرف بالأنسنة وهي لطخة بل وصمة علمية إذا وصم بها باحث علمي كانت كفيلة أن تسقط مرتبة وأن تلحقه بالعامة وبالجهال من الناس أنثروبومورفيزم الأنسنة يحذر العلماء 
من أن ينزع الباحث العلمي أي من صفات الإنسان الراقية أي انفعال أي شعور أي ميزة أيها الإخوة راقية على حيوان من الحيوانات فكيف إذا كان حشرة كيف إذا كان حشرة ما يعرف بالأنسنة الأنسنة وصمة كبيرة في ميدان العلم وللأسف لا زال اتجاه الأغلب والسائد إلى اليوم بين العلماء وخاصة علماء الحيوان هو مصادمة ومناقضة ومناكدة الأنسنة حتى أن صاحب كتاب عندما تبكي الأفيال أو الفيلة خصص ثلث كتابه على ما أذكر ضحضا وإضحاضا لهذه المقولة المزعومة التخويف من الأنسنة وكان مصيبا ومحقا في ذلك على كل حال من هذه الأحاديث والآثار عن صاحب الرسالة المعصوم عليه الصلاة وأفضل السلام ما أخرجه في الصحيحين وأصحاب السنن إلا الترمذي عن أبي هريرة كما أخرجه مسلم أيضا في صحيح من طريق أخرى عن أبي هريرة وسنجتزئ بها قال عليه الصلاة وأفضل السلام إن نبيا من الأنبياء قال أو نام تحت شجرة فقرصته نملة النمل يقرص أو يلدغ أو يعض تسمى عضة النملة وما يبلغ نمل من عضه كما تقول العرب عضته أو لسعته أو لدغته أو قرصته نملة في رواية الصحيحين وأصحاب السنة إلا الترمذي فأمر بجهازه فنحي من تحت الشجرة ثم أمر بقرية النمل فأحرقت في رواية مسلم من الطريق الأخرى يقول عليه الصلاة وأفضل السلام فأوحى الله تبارك وتعالى إليه أفي أن قرصتك نملة أي من أجل أن أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح الله هي أمة أمة كاملة أيها الإخوة وأمة مسبحة موحدة منقادة لأمر الله أهلكت أمة من الأمم تسبح الله فهل لا نملة واحدة أي هل لا نملة تؤخذ بجناية النملة الجانية كما قال العلماء ولكن لا يتعاجز الله تبارك وتعالى أن يوحي إلى نبيه وهذا النبي قال قرطبي في المفهم موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام الذي كلمه الله تكليما ليس مما يتعاجز القدرة أن يوحي إلى هذا النبي والإخوة ما يتعين به شخص النملة فلا يؤاخذ نملة غير جانية بذنب جانية على كل حال الله أعلم الأحاديث كثيرة جدا أيها الإخوة الآية تقول ثم إلى ربهم يحشرون إنها أمم تعيش بأنظمة أيها الإخوة حيوات اجتماعية راقية لا كما نظن دائما فنحن نحتكر أيها الإخوة ونقتصر على أنفسنا فقط ونحتكر صفات الحياة الراقية والانفعالات الراقية والمشاعر الراقية والسلوكيات أو المسالك الراقية وكأن ما عدانا فعلا هي بهائم وعجموات لا تفقه قليلا ولا كثيرا وهذا غير صحيح قال تعالى أمم أمثالهم قال ثم إلى ربهم يحشرون نعم فسر الحشر بالموت كما فسر بالحشر الحقيقي يوم البعث وهو أظهر والأول أيضا غير بعيد ولا يتناقض معه وقد يفسر بالمعنيين كليهما كما فعل طائفة من المفسرين ثم إلى ربهم يحشرون يوم القيامة وهو نص قوله تبارك وتعالى وإذا الوحوش حشرت وفي مسند أحمد كما رواه عبد الرزاق في مصنفه وابن جرير في تفسيره عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام السلام رأى عن زين ينتطحان فقال يا أبا ذر تدري فيما ينتطحان قلت لا يا رسول الله قال فإن الله يدري وسيحشرهما يوم القيامة 
ويقتص للمظلوم من الظالم أو كما قال عليه الصلاة والسلام وفي صحيح مسلم وعند الترمذي وعند غيرهما أيضا قال عليه الصلاة والسلام لتؤدن الحقوق يوم القيامة الله سيؤديها سبحانه وتعالى ويقتص من الظالم للمظلوم حتى لا يقتص للجماء من القرناء للعنز الجماء التي لا قرن لها من التي كانت إيه ذات قرن أو مقرونة ونطحتها ظلما القصاص حتى بين الوحوش حتى بين الوحوش والبهائم أحاديث كثيرة أيها الإخوة في هذا الباب أحاديث كثيرة في هذا الباب يقول عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله المغفل الذي أخرجه أحمد وغيره قال لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها لكن أمة وكيف أتسبب في إبادة وإهلاك أم عن آخرها هذا غير سائغ وغير جائز في شرع الله تبارك وتعالى فالنصف الأول من القرن العشرين فقط أيها الإخوة بادى وبلغة العلم انقرض أكثر من خمسين نوعا من أنواع الحيوانات أكثر من خمسين نوعا في خمسين سنة فقط وهذه كارثة بيئية هذه كارثة بيئية وطبيعية بكل المعايير والمقاييس لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم هذا يرخص في قتله أنه شيطان وشديد الشرة وشديد الظلم فاقتلوا منها الأسود البهيم هكذا قال مولانا رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام ومن هنا نهى النبي عليه الصلاة وأفضل السلام كما رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط الشيخين من رواية ابن عباس نهى عليه الصلاة وأفضل السلام عن قتل أربعة من الدواب النمل والنحل والهدهد والصورة النمل والنحل والهدهد والصورة النمل أيها الإخوة وهو موضوع حديثنا اليوم أمة ما الأمم عجيبة بل هي صانعة العجائب والعلماء الحشريون الباحثون في الحشرات أيها الإخوة وشؤوناتها يجزمون بأنها أذكى الحشرات طرا أذكى من نحل بمراحل وأعجب في حياتها وفي نظمها وفي مسالكها أعجب بكثير وبعد أن تنقضي هذه الخطبة بفضل الله تبارك وتعالى ستتأكد لنا هذه الحقيقة وسيتأكد لنا أيها الإخوة بلا ما بلا لا مرية معه أنها أمة حقيقية من الأمم وهي كما قال العالم الإنجليزي الحشري الكبير جون لوبوك قال النمل أشبه الحيوانات قاطبة في فعاله بالإنسان أقرب الحيوانات إلى الإنسان معناها حشرة حقيرة الجسم أيها الإخوة صغيرة الجرم أنواع منها وتسمى الذر لا تزيد عن حبة تراب لا تزيد عن حبة تراب لكن حبة التراب هذه حين درست أيها الإخوة مجهريا أو مجهريا وجد أن مخها والذي لا يزيد فيما هو أكبر من حبة التراب من النمل كالسليماني مثلا على ما تسميه العرب مخها الذي لا يزيد عن مليمتر واحد يتكون من فصين كمخ الإنسان يتكون من فصين وكل فص من هذين لبس يعني الفصين يتكون من عقد مخية ولذلك كانت الحشرات وفي مقدمتها النمل أعقد أيها الإخوة المملكة الحيوانية بعد الإنسان سلوكا لتميزها بجهاز عصبي مركزي CNS يعني كما يقال يقود حركتها يقود حركتها ويوجه أفعالها أو فعالها هذه هي النمل الكائن الحقير الصغير وما هو بحقير فتبسم ضاحكا من قولها تبسم دهشا وحشبا لنملة تحسن المحاضرة 
واخذ اسباب الحيطه وتعتذر باسلوب لبق راق عن ماذا؟ عن فعل نبي الله وجنده المنضبطين بامره آه. الذي قد يقع او ربما يقع سهوا عن غير ما عمد قالت وهم لا يشعرون لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون احسنت الاعتذار بعد ان مازت القائد من المقود عرفت ان هذا سليمان وهو القائد وان هؤلاء هم الجند المقودون مازت القائد من مقوده واحسنت الاعتذار عنهم بهذا الاسلوب اللبق الراقي وهم لا يشعرون فيكونون في ذلك غير ملومين او يكونون في ذلك معذورين وانتم الملومون وهو عليكم اشد بتعبير جاحظ في الحيوان هكذا اذا كائن عجيب اخذ أو استخرج الابتسامة من نبي أيها الإخوة سخرت له الممالك والخلائق وفي الآية التي قبلها وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون يكف آخرهم على أولهم يكف آخرهم على أولهم لكي ينضبط لكي ينضبط سيرهم أو مسيرهم هذا معنى يوزعون فما هي شؤون هذه النملة العجيبة أيها الإخوة التي نهى رسول الله عن قتلها التي نهى رسول الله عن قتلها خرج عليه الصلاة والسلام يوما في سفر مع جماعة من أصحابه فذهب لحاجته فلما عاد وجد النار قد أشعرت في قرية النمل فقال مغضبا من فعل هذا أطفئوها أطفئوها ممنوع أن تحرك هذه القرية وفيها أمة من الأمم أيها الإخوة من غير ما ذنب ومن غير ما جناية صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أولا أيها الإخوة النمل أنواع كثيرة جدا النمل أنواع كثيرة جدا والنمل وحده من بين الحشرات والحشرات هي أكثر دواب هذا الكون تذرية أيها الإخوة ووجودا الحشرات رقم واحد أكثر الدواب وهل تسمى الحشرات دوابة؟ نعم لقوله تبارك وتعالى وما من دابة والدابة أيها الإخوة التي تذب دبيبا والدب والدبيب هو السير بخفة زاد بعض اللغويين مع تقارب الخطر هي دابة بلا شك وفي حديث ابن عباس الذي ذكرته قبيل قليل عند أبي داود بإسناد الصحيح على شرط الشيخين قال نهى صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع أو أربعة من الدواب النمل والنحل فهي دواب لأنها تدب ولها هي أرجل تسعى بها وتدب على الأرض دبا أو دبيبا خفيفا فهي دابة بلا شك هي دابة بلا شك الحشرات أكثر دواب هذه الأرض وأكثر الحشرات أيها الإخوة النمل فهي وحدها من بين الحشرات تمثل 20% من كائنات هذا الكون. خمس خمس الكائنات الحيه هي النمل على وجه الارض. وقد ماز العلماء منها ما يزيد عن 20,000 نوع ما يزيد عن 20,000 نوع من النمل انواع كثيره جدا. واحب هنا في هذا المقام ان انبه الى خطا علمي يكثر دورانه في الكتب غير المتخصصه. الكتب التي تأخذ من مصادر علمية لكن الكاتب لا يكون إخصائيا في هذا العلم دائما يذكرون الترمايتس أو النمل الأبيض على أنه من طوائف النمل وحين يتحدثون عن عجائب النمل يتحدثون عن عجائب النمل الأبيض وهذا غير صحيح النمل الأبيض وإن كان اسمه نملا فهو ليس من عالم النمل ليس من رتبة النمل من أوردر أو من رتبة أخرى مختلفة تماما فهذا النمل أيها الإخوة بالإضافة إلى النحل والزنابير كلها تحت رتبة أو أوردة تسمى رتبة غشائية الأجنحة همينوبتيرا 
واما النمل الابيض او الترمايتس فهو من رتبه اخرى اسمها غشائيه او عفوا نظائريه الاجنحه او متناظره الاجنحه الايزوبتيرا فهو نوع مختلف تماما رتبه اخرى في هذا العالم فليس صحيحا ان يذكر النمل الابيض وعجائبه وهو كائن عجيب جدا وعنده بعض الاشياء يفوق فيها النمل عجبا وادهاشا للانسان، لكنه ليس من هذا النمل، ليس من هذا النمل، شيء مختلف فقط مشاركه في الاسم، مشاركه في الاسم. النمل ايها الاخوه يعيش ضمن حياه اجتماعيه، والحشرات الاجتماعيه اربع حشرات، لا مزيد عليها، اربع حشرات فقط. النمل والنحل والزنابير والأرض وبعضهم يضيف إليها النمل الأبيض لأنه حشر أيضا وهو يعيش حياة اجتماعية إذا هي خمس عائل أكثر خمس حشرات تعيش حياة اجتماعية كل حشر اجتماعية أيها الإخوة تعيش وفق نظام طبقي أو قبلي في عالم النمل موضوع حديثنا اليوم هناك الملكة وهناك الذكور وهناك الشغالات ويمتاز صنف من الشغالات يسمى العسكر او العساكر او الجنون وهو من الشغالات هو من نفس الطائفه واكثر هذه الطوائف ايها الاخوه عددا وقبيلا هي الشغالات اكثر شيء لذلك اذا وقع نظرك على اي نمله هي في معظم الامر ايها الاخوه لابد ان تكون انثى شغاله والشغاله لا تتميز بانها مجنحه ليست ايه مجنحه الذكور والملكات فقط هم المجنحون او هي المجنحه وأما العساكر الجنود والشغالات فبغير أجنحة في نمل الحصاد درس عش أيها الإخوة من نمل الحصاد فوجد بهذا العش عشرون من الملكات ووجد خمسون من الذكور إلى خمسمائة ألف شغالة العدد الهائل شغالات أيها الإخوة ومن هنا كان النمل في معظم الحال كما قلنا والواقع ماذا؟ إناثاً وهنا يبرز سر من اسرار الاعجاز في كتاب الله العزيز. قالت نمله هكذا بالتانيث لم يقل قال نمله لان النمل ايها الاخوه وان ذكرت لفظا الا انها كالشاء والحمامه مما يصدق على الذكر والانثى. يجوز ان نقول قال شاة اه او تحرك شاة وتحركت شاة تحرك او طار حمامه وطارت حمامه يستوي فيه ذكره وانثاه، كذلك النملة، قال نملة، قالت نملة، لكن الله ماذا قال؟ قالت نملة. وهناك لطيفة تذكر عن قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله، حين دخل يوما مسجد الكوفة، أحد مساجد الكوفة. وكان بهذا المسجد الإمام أبو حنيفة النعمان حين كان حدثا في حداثة السن، كان غلاما صغيرا. لكنهم من اذكياء البشر، من اذكياء الدنيا. دخل قتاده ايها الاخوه وقال لهم سالوا عما شئتم، الرجل ما شاء الله عنده ثقه وكان من كبار العلماء انه يجيب في كل ما يسال عنه. فابو حنيفه اراد ان يعرفه ان يتواضع لله تبارك وتعالى. سالوا عما شئتم. كلمه كبيره جدا. فقال ابو حنيفه الحدث الصغير وكان غلاما سالوه عن نمله سليمان اكان ذكرا او انثى؟ فسالوه فافحم. سؤال عجيب يعني غير مفهوم، فافحم. غير مفهوم جوابه فافحم فقال ابو حنيفه حين سئل وانت ماذا تقول؟ قال قالت انثى قالوا من اين لك؟ كيف عرفت؟ قال لقوله قالت نمله والنمله يستوي فيها الذكر والانثى ولو كان ذكرا لقال قال نمله فاعجب الناس بعلمه وتحقيقه رضي الله عنه وارضاه وهذا في حداثه سنه فاكثر النمل ايها الاخوه هو الشغالات والجنود وهي اناث غير مجنحه غير مجنحه الملكة يقتصر دورها فقط على ماذا؟ 
على التذريع أيها الأخوة على التناسل على إمداد المستعمرة وإمداد العفوش أو الأعشاش بنسل جديد ويتم ذلك في وقت معين من أوقات السنة تخرج هذه الملكة وهي كبيرة الحجم والجرم تخرج طائرة بجناحيها وتخرج في نهرها بعض الذكور وهي الذكور الموجودة ثم يتم التزاوج في مكان معين وتموت الذكور بعدها فلا ترى هذا دور الذكور فقط لساعات محدودة ثم تنتهي بعد ذلك وتعود الملكة إما إلى نفس العش أو إلى عش آخر أو تبدأ في بناية عش جديد وحين تأتي هذه الملكة وهي مختزنة في جوفها نطاف الذكور الهالكة فإنها هي تسقط جناحيها بقدرة الله سبحانه وتعالى تسقط جناحيها الآن لا تطير بعد ذلك وتمكث أيها الإخوة الأسابيع الطوال أو الطويلة لا تأكل ولا تطعم شيئا فقط تفقص البيوض بعض أنواع النمل الأفريقي تفقص في الشهر الواحد من 40 إلى 50 مليون بيضة اللغة العربية لا تسمح بأن يقال بيض النمل بالضاد المعجمة اختصار كما يقول العراقيون وإنما بيض النمل بالضاء المشالة أيها الإخوة أخت الطاء بيض فقط في النمل لا يقال بيض وإنما يقال بيض على كل حال هذه ناحية لغوية فتضع بيوضها أو بيضها أيها الإخوة نعم وتخصبها بالنطاف المختزن فيها التي ذكرناها آنفا تخصبها ثم تأتي بعد ذلك الشغالات وتنقل هذه البيوض المخصبة إلى أماكن خاصة في الأعشاش ملائمة من حيث درجة الرطوبة والحرارة وتكون دائما عميقة في الأرض تكون دائما عميقة في الأرض وسيأتي أن عش النمل أيها الإخوة قد يتكون من أربعين طابقا طابق من فوق طابق عشرون فوق الأرض في القبة وعشرون تحت الأرض فتضع هذه البيوض المخصبة في طابق وتقوم عليها بالرعاية والسهر والعناية حتى تتحول هذه البيوض إلى ماذا؟ إلى يرقات ثم تبدأ وتنشر هذه اليرقات في نزل شرنقة حولها قدود القز لتتحول بعد ذلك إلى عذارة لتتحول بعد ذلك إلى عذارة ثم تأخذ طريقها المعهودة في علم الحشرات هذه هي الملكة وملكة النمل معمرة تعمر طويلا في الوقت الذي تعمر فيه ملكة النحل أربع أو خمس سنوات تعمر ملكة النمل من خمسة عشرة سنة إلى عشرين سنة والنمل هو من أطول الحشرات عمرا الذباب يعيش المتوسط أيها الإخوة شهرين وأما النمل فيعيش بضعة شهور أو من بضعة شهور إلى بضع سنين ملكته تعيش كما قلنا زهاء عشرين سنة من خمسة عشرة إلى عشرين سنة فهي حشرة معمرة هي حشرة معمرة أيها الإخوة نعم وأما الشغالات فهي القصة كلها متخصصة وقد وزعت أنفسها على أعمال واختصاصات كثيرة جدا هي التي تقوم العش تنظف دائما تنظيف كما أنها تقوم بتنظيف نفسها في اليوم قرابة عشرين مرة تلعق نفسها كما تفعل القطة أو الهر فهي كائن نظيف جدا تنظف نفسها في اليوم عجاجها أو عشوشها عشرين مرة تقريبا تقوم العش هناك طبعا موتى في كل ساعة وحين يؤخذ هؤلاء الاموات وخاصه بعد حرب ضروس يؤخذون ايها الاخوه الى قبو الى مكان في اسفل العش ويدفنون هناك يحمل الميت بخراطيم النمل ويسير موكب غير موكب الحمله فلا اله الا الله احاط بكل شيء علما 
غير موكب الحمل موكب اخر موكب الجنازه يسيرون في هيبه وجلال حتى يوارى المرحوم او المرحومه مثواه الاخير هذا يحدث دائما في كل ساعه وحين في عالم النمل الدفن مقبور لهم ايه مقبور ايها الاخوه هناك ايضا ايه النمل ايها الاخوه الباحث عن الغذاء الذي يمتار للمستعمر الذي يمتار للمستعمر كلمه مستعمر ايها الاخوه تعني اكثر من عش احيانا تبلغ 200 عش كما يقول علماء الحشرات المتخصصون في النمل فهذه الاعشاش التي تعد بالمئين ايها الاخوه تسمى مستعمره يقطن في كل عش عدد كبير من النمل يصل احيانا الى نصف مليون نمله في كل عش تخيل الان هناك زهاء 200 عش في مستعمره واحده ملايين قال تعالى حتى اذا اتوا على واد النمل وادي كامل هناك بعض المساحات ايها الاخوه في العالم الجديد افرغها النمل من كل الخلائق الا من ذاته ومن الحيوانات التي يستنملها وهذا اصطلاح اتيت به فلا احب ان يقال يستانسها وليس انسانا يقال النمل يستانس حيوانات لا يستانس انما يستنمل كما يستانس الانسان حيوانات يستنمل النمل حيوانات الله يسخرها يستعبدها لخدمته وإذ قد أفضل الحديث إلى هذه النقطة فلا بأس بشرحها، كيف يستنمل النمل حيوانات وحشرات أخرى؟ الإنسان الآن أيها الأخوة والأخوات نجح في استئناس قرابة 20 نوعاً من أنواع الحيوان. أما النمل فقد نجح في استئناس ما يربو أو ما يقارب ال 2000 نوع. قرابة 2000 نوع من الحشرات والحيوانات استنملها النمل، سخرها لنفسه لخدمته. إذا هو كائن استعماري. كائن استعماري لكن ليس على الطريقه الامريكيه، سوف ياتيكم افضل بكثير من الطريقه الامريكيه، نبل، هناك نبل في عالم النمل لا يعرفه اكثر البشر. سنتحدث عنه حين نتحدث عن النمل المحارب وعن المعده الاشتراكيه عند النمل، هكذا تسمى في علم الحشرات المعده الاشتراكيه. استنمل الواعا كثيره، من اعجب هذه الانواع المستنمله ايها الاخوه ما يعرف بالجرين فلاي. أو الذباب الخضراء أو البقة أو بق النبات كما تسميه أو تسميه العرب جرين فلاي المهم هذا البق أيها الأخوة أو هذه الحشرة تتغذى على عصارة النباتات على عصارة النباتات الصعب يعني وهي في معظمها محلول سكري والنمل يستسيغ أو يسيغ هذا المحلول جدا يحبه حتى ان تشارلز داروين في كتاب له عن الحشرات وغراز الحيوان قال هو الغذاء المفضل للنمل، هو الغذاء المفضل للنمل، فماذا يفعل النمل؟ ياتي الى هذا الجرين فلاي او البق او المن الى غير هذه من الاسماء ياتي وياخذ بيوضه ايها قبل ان تفتس يسرقها من على الاشجار ثم يذهب بها الى المخازن في حجراته في عشه او اعشاشه حتى اذا فقست قام عليها قام عليها واستأنسها وعني بها أطعمها وسقاها ثم بعد ذلك يأخذها يرعاها بالغدو يخرج بها صباحا إلى الأشجار ويتركها اليوم بطوله حتى إذا آبت الشمس في مآبها عاد بها كما يعود أو يروح الراعي بأبقاره يعود بها وهي منتفخة بهذا السائل إلى أعشاشه كيف يستحلبها أو كيف يحلبها ليس كما يحلب الراعي أبقاره وانما يحلبها بان يضرب على ظهورها او متونها بقرون استشعاري بالانتينس اه بقرون استشعاري فمباشره اه يخرج منها هذا السائل المسكر العسلي 
بعض هذا المن او ابقار النمل كما يعرف يعرف بابقار النمل ابقار النمل هذه انتجت في 24 ساعه 48 نقطه وهذه كميه اذا ما اخذ بالقياس الى ما تنتجه البقره اه بالنسبه الى حجمها ازيد مما تنتج بقره حلوب 100 مره فلعلها صاحبه الجائزه الاولى كما يقول فرديناند الم في كتابه دنيا الحشرات لعلها صاحبه الرقم واحد الجائزه الاولى في هذا المضمار يستحدبها والغريب ان العلماء حاولوا ان يستحدبوا هذه الحشره بالدق عليها فلم إيه فلم تستجب هناك سر معين سر تواصلي لانها تربيه خاصه مستعبده وهي تفهم لغه ايه النمل لغه الاسياد تفهم لغه الاسياد اذا هو يستانس حيوانات كثيره ايها الاخوه وهذا شيء غريب وعجيب جدا حين تقع معركه والنمل معروف انه كائن محارب ايها الاخوه وشرس كائن محارب شرس مستميت لا يعرف للهزيمه او الانهزام معنى يقاتل حتى الرمق الاخير دفاعا عن مستعمرته فيتسم بقدر عال ومشرف جدا من التضحيه بقدر عال ومشرف جدا من التضحيه لكن الاحجب من ذلك ايها الاخوه هو كيف تسير الحروب تسير بطريقه مشابهه جدا لما تسير به حروب بني ادم جون لوبوك العالم الذي ذكرته اليوم مره او مرتين العالم الحشري الانجليزي الكبير في مطلع القرن العشرين حدثنا عن قصه عجب وقعت في حديقه حيوان بلندن سنه 1926 في شهر سبتمبر قال جون لوك وهذه القصه هي التي حفزته ودفعته ان يقول ان النمل هو اقرب الحيوانات طرا بالانسان اذا ايه؟ اذا نظرنا الى فعاله او افعاله اقرب حيوان للانسان هذا الكائن الحقير الصغير الدقيق جدا كيف؟ يقول في هذه الحديقه جاء موظف في اداره الحديقه ووضع خشبه ووضع خشبه على مسطح مائي يصل بين ايه؟ طرفي البركه في كل طرف ايها الاخوه يقبع او تقبع مستعمره لنمل مستعمره لقبيله قديمه تحطم المكان منذ ثلاث سنوات ومستعمره جديده طايعه فصارت هذه الخشبه بمثابه الكبر او الجسر وحدث يقول جون لوبوك ان مرت نمله من القبيله القديمه الى القبيله الجديده ولم تعد يبدو انها مهديره قتلت هناك راقب هذا الرجل ومعه ايه الناس راقبوا هذا الشيء على مدى اربعه ايام متواصله فبعث القبيله القديمه وقد نذرت بالشر الذي وقع اي علمت به نذرت بشر قد وقع للمواطن المغتال بعثت فرقه كوماندوز من عشره افراد عشر نمله فانطلقت الى الجهه الاخرى تتحسس وتجوز خلال الديار فلم تشعر بنعمه فعادت وايقنت ان القضاء قد حم وان المواطن قد قضى نحبه يقول جون لوبوك فما هي الا تقرر يقول ويبدو ان اجتماعا قد قد عقد والتعن في القبيله القديمه في مضاربها واذا بهم يخرجون صفوفا لان النمل اذا اراد ان يقاتل فينتظم في طوابير مستقيمه وتسير في خطوط مستقيمه لا يعقها شيء الا اذا كان نارا او ماء غير ذلك لا يعقها شيء عنيده جدا مستميته خرج النمل القديم من القبيله القديمه في طبور ايها في طوابير عفوا في طوابير مستقيمه والعجيب ان من هذا النمل كانت مجموع فرق او مجموعه ايه يعني نملات يقفن من على اليمين وعلى اليسار ليحمي او ليحمينا ماذا؟ اجنحه الجيش اجنحه الجيش وهناك حرس في مؤخره الجيش والاعجب من ذلك يقول جون لوبوك ان مجموعه نمل او نملات خرجت ايها الاخوه 
واصطنعت متاريس من الرمل يأتينا بحبات الرمل فجعلنا منها على هيئة المتاريس يتدرسنا بها هنا وهنا وكان بتقدير الله أن خرجت نملة من القبيلة الجديدة فنذرف بالأرض وبعد دقائق نشبت معركة شديدة الأوار حامية الوطيس تطير فيها الأعناق والقلوب من أماكنها استمرت المعركة أربعة أيام والنبي إذا قاتل أيها الإخوة فإنه يحاول دائما قضم ماذا قرون استشعار وأرجل العدو حتى الرأس وهكذا يحدثنا جون لوبك عن عملية نقل جرحى كيف كان إيه تتم هذه العملية نقل الجرحى وأما القتلى فينحون إلى إلى جهة جانبية حتى تستمر المعركة وبعد المعركة يؤخذون للقبر يخبرون لكن في المعركة ما في وقت لهذا الشيء استمرت المعركة أربعة أيام يراقبها إيه؟ هذا العالم وغيره والناس النظارة المشاهدون وانتهت بحمد الله تبارك وتعالى بماذا بانتصار القبيلة الجديدة لأن البادع أظلم وهم الذين بدعوا ولعل النملة ماتت بقدر لا يعرف أحد بقضائها وقدرها فلما كل هذا العدوان من غير ما سابق إنذار العجيب أيها الأخوة كما وعدتكم في نبل النمل عموما أنه حين يخوض معارك فردية ليس مثل هذه المعارك الأممية الجماعية هذه حرب كونية وإنما حين يخوض معارك فردية فإنه يتبدى عن أعلى درجات السماحة والنبل كيف؟ كل نملة من النمل أيها الأخوة لها إلى جانب معدتها كيس كبير قابل للتمدد والتمطط قد يتمدد إلى ثمانية أضعاف حجم المعدة أو عشرة أضعافها أحيانا وهو غير متصل مباشرة بالمعدة وإنما يأتيه الطعام مساغا مهضوما من المعدة عبر طريق طويل جدا بعد أن يمر على كل البدن ويمكن هناك في هذا الكيس أو في هذه المعدة الزائدة الجانبية والتي تسمى بالمعدة الاشتراكية وستقفون الآن على سر هذه التسمية لماذا تسمى الاشتراكية المعدة الاشتراكية يصل الطعام مهضوما سائغا إلى هذه المعدة الاشتراكية كمخزن حي في كائن حي حتى وقت العازة حتى وقت العوز حتى وقت الحاجة الغريب أن النملة أيها الإخوة إذا آنست من أي نملة أخرى حتى ولو كانت عدوة إذا آنست منها فاقة وعوزا وحاجة فإنها تضع فمها في فمها وتضغط على إيه؟ على بطنها وتخرج قطرة أو أكثر من قطرة من هذا الغذاء الخزين أو المخزون قرضخ مما أعطاه الله تبارك وتعالى حتى للعدو وليس فقط للقريب أو الودود حتى للعدو إذا هاجمت نملة نملة أخرى فإن كل إيه؟ من هاتين النملتين تبدأ تتحسس بقرن استشعارها بطن المعدة الأخرى فإذا ما وجدتها خاوية أو إذا ما وجدته أي البطن خاويا والبطن تؤنف إذا ما وجدتها خاوية فإنها قبل أن تبدأ الحرب معها تعطيها فترة حتى تشبعها وهكذا يحيد موضوع الطعام أيها والغذاء عن مسير المعركة ليس هو السبب في نصر وليس هو السبب في هزيمة أليست هذه النملة التي يظن بها الحقارة والصغر معناها عظيمة كل العظمة أيها الإخوة من عظمة الباري سبحانه وتعالى أنبل بمرات وبمراحل من الغازي المستعمر الأمريكي الذي جوع شعبنا العراقي عشر سنين أو أزيد ثم جرده من كل سلاحه وبعد ذلك أتى بجحاف الإمبراطورية ليعلن نصرا سريعا زائفا نصرا جبانا النمل أنبل بكثير وأدخل أيها الإخوة في في عالم القيم والأخلاق من هؤلاء الوحوش شبه البشرية 
وليسوا البشر شبه الوحوش انما هم وحوش شبه بشريه لا يعرفون لا قيما ولا اخلاق ولا مبادئ ولا اخلاقا ولا مبادئ هكذا فهذا طرف من نبل النمل ايها الاخوه هل النمل حيوان ذكي علماء الحشرات يجزمون الان بهذه الحقيقه لماذا لانه لا يتصرف دوما بطريقه غرزيه التصرف الغرز لا يكون انه تصرف ذكي وانما التصرف الموصوف بالذكاء لابد ان يكون عاكسا لقابليه التعلم يقول علماء الحشرات النمل ايضا ابدى درجه واضحه جدا من قابليه التعلم يتعلم اشياء جديده ويكتسبها ولذلك هو حشر في منتهى الذكاء والالمعيه الاديب الامريكي السافر مارك توين عنده كتاب اسمه رحله الخارج قرات انا فيه مقاله طويله يتحدث فيها وقد ناظر نضالا صعبا شاقا يثبت ان النمل من اغبى المخلوقات وفي هذه المسألة ليس لمارك توين ولا لأمثاله أن يبتوا برأي له وزن في قضية ليس من أهل الاختصاص فيها أما علماء الحشرات فيتحدثون حديثا آخر هاكمو ألان ديفو يتحدث وهو عالم مشهور عن واقعة حدثت له مع عالم حشرات متخصص في النمل واقعة من أعجب العجب يقول قال لي هل تؤمن بأن النمل كائن أو خلق ذكي قلت لا قال هل عندك من دليل؟ قلت نعم. انا ساضع طعاما والنمل سيمكث اسبوعا كاملا ولن يستطيع ان يصل اليه. قلت كيف؟ قال فاتيت بطست غسيل وملأته الى منتصفه ماء ثم وضعت فيه مصباح زيت ووضعت فوق المصباح فطيره حلوى ثم دهنت جوانب الاناء بشكل دائري بغذاء لا يجف يعني يعرف به النمل. كما فعلت الشيء نفسه بجوانب المصباح بشكل دائري بغذاء لا يجف وقلت له هذا هو النمل وهذا هو الغذاء الذي يحبه الحلوى السكرية فهيا قال سيصل عالم النمل متأكد قال سيصل حتما سيصل قال أتينا إلى المطبخ بعد أسبوع يقول ألان ديفو قال فوجدنا الفطيرة أو العجينة المسكرة المعسلة غارقة فيها النمل وصل بكميات هائلة جدا فتعجبت واعترفت مباشرة بالهزيمة لكن كيف فعلها قال فنظرنا فوجدنا النمل خطوطا على حافة أو حواف الإناء كما على الماء أيضا نمل كوماندوز أيها الإخوة استشهادي نظر نفسه من أجل مصلحة البقية جعل نفسه جسرا حيا يمر عليه النمل الآخر وهكذا وصل إلى الطعام وابتسم العالم يقول الان ديفو وقال لي ولكن هناك طريق اخرى. نعم النمل لا يحب ان يسير على إيه؟ على راسه وانما على اقدامه وسيقانه ولا يحب ان يلقي بنفسه من شاهق لكن اذا كان الامر يستاهل فانه يفعلها. قال لم افهم فاشار باصبعه الى السقف فاذا النمل يتسلق الحيطان ايها الاخوه ويمشي بطريقه معكوسه أه؟ على السقف حتى إذا صار تماما فوق أو بإزاء الفطيرة ألقى بنفسه عليها شيء عجيب قال لكنه فعلها فعلها هذه المرة لأن الفطيرة تستأهل تستحق أليس هذا ذكاء؟ إنه ذكاء من نوع معجب ومدهش حقا أيها الأخوة ولذلك هل ينكر أن نملة كلمت سليمان عليه السلام؟ يقول هذا صاحب المقالب الإنجليزية الذي ألحد في آيات الله وفي كتاب الله ورد إيه؟ على الله بزعمه آه. يقول لم يثبت علميا ان للنمل اصواتا كيف يقول القران قالت نمله وان سليمان سمعها هذا جاهل 
هذا رجل اجنبي وقد يكون باحثا او عالما لكنه جاهل غير مختص في هذا الشان النمل ايها الاخوه لها لغه مفرداتها كثيره والاتها ووسائلها كثيره جدا النمل قد يتحدث ايها الاخوه بلغه الرائحه الفيرومونز والفيرومون هي كلمه اطلقها علماء الحيوان على الروائح التي يصدرها كل فصيل او كل نوع من الحيوان ليتفاهم مع افراد نوعه مع افراد نوعه فهي بالنسبه الى ابناء النوع الواحد فيرومون وبالنسبه الى ابناء النوع الاخر مجرد رائحه لا تعني شيئا فهناك فيرمونات خاصه بالنحل فيرمونات خاصه بالنمل فيرمونات خاصه بالصراصير بالعناكب الى اخره فيرمونات النمل له لغه وسيلتها او بعض مفرداتها الفيرمونات ايها الاخوه وقد فكر علماء اسرار كثير مئات من هذه الفيرمونات مفردات لها معنى تماما اذا ذهبت نمله تمطر تطلب الغذاء ووجدت او حصلت او وقعت على موقع ومصدر للغذاء ايها الاخوه ناجع وطيب فانها تصدر هذه الرائحه على طول الخط على طول ايه السك كما يقال الى العش ثم ياتي النمل بعد ذلك والغريب ان النمل الذي ياتي ياتي متكافئا عدده مع كميه الطعام في المصدر وهذا يعتمد يقول علماء النمل على ماذا على الكميه التي تطلقها من الفيرمون فيؤخذ هذا الطعام حتى اذا بقي القليل ظلت كميه الفيرمون التي تفزها كل نمله وهي في طريق عودتها محمله بالطعام اقل اخر نمله تاخذ اخر قطره او اخر نقطه من الغذاء لا تصدر اي فيرمون وتنتهي القضيه حتى لا تضلل ايه افراد نوعها حتى لا تضلل اخواتها لغه غريبه جدا ايها الاخوه جرب العلماء فاتوا بنمله ونحوا منها او عنها هذا الفرمون وطلوها بفرمون يكون على النمله حين تموت وحين عادت الى عشها حملت على انها ميته الى المقبره لكنها عادت مره اخرى معناها تسعى وتتحرك النمل لا يفهم هذا له لغه اخرى له قاموس اخر وهكذا ظلت تحمل حتى نحيت منها رائحه مره اخرى وعادت الى عشها اذا يتفاهم بلغه الفيرمونات فيرومونز اه الفيرومونز نعم وايضا النمل ايها الاخوه هناك نمل في افريقيا يصدر يصدر عفوا اصواتا مرتفعه جدا يصعد على الاشجار ويصدر اصواتا لفرط ما هي عاليه تسمع وهي لغه يتخاطب بها ايه بين افراده العالم النمساوي الكبير كونراد لورنس وهو عالم من اشهر علماء القرن العشرين في علم الحيوان ايها الاخوه قال درست لغه النمل وخصائصه 20 سنه وتبين لي ان لها ان لها لغه صوتيه غير الفرمون وغير قرون الاستشعار لان قرن الاستشعار تشم به الفرمون ايها الاخوه وايضا بلغه اللمس تستخدم قرون استشعارها الانتينز كوسيله تلامس وهي لغه ايضا غير قرون الاستشعار ايها الاخوه هناك ماذا؟ هناك لغه صوتيه بين النمل وقد افلح كورر لورنس النمساوي العالم الشهير عالميا في تسجيل هذه الاصوات على اشرطه كثيره جدا وقدمها للمجامع العلميه. اذا لها لغه صوتيه ايضا غير بعيد هذا ما جهله كاتب المقاله، هذا ما جهله كاتب المقاله، اذا لها حتى هذه اللغه الصوتيه، عجائب النمل كثيره جدا، لقد ختم فيردراند ألف كتابه دنيا الحشرات بقوله سواء اكان هذا النوع او هذا او هذا او هذا او هذا من انواع النمل الكثيره جدا، فهي كما سمعتم ايها الاخوه زهاء 20,000 نوع، قال فان النمل يبقى في نهايه المطاف صانع الاعاجيب باقتدار. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فسر.
الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعنوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة وآخر ما وقعت عليه مما هو ربما يكون أعجب من كل ما ذكر ما نشرته المجلة العلمية المحكمة عالميا والتي تنشر أبحاثا أيها الإخوة ترشح أحيانا أصحابها لنيل جائزة نوبل في العلوم ساينتفك أمريكا نشرت هذه المجلة في عدد حديث تجربة استمرت أو امتدت سنتين لاحظ فيها الباحثون أن هناك حلفا انعقد بين اليساريع المغردة وهي حيوانات تخرج بعض قطرات اللبن يحبها النمل أيضا بين اليساريع المغردة وبين النمل ضد الزنابير التي تعادي كل من النمل وكل من اليساريع المغردة وانعقد إيه أيها الإخوة حلف ميثاق وعهد تحالف فيه النمل واليساريع المغردة من جهة ضد الزنابير من جهة التي رأت في آخر المطاف أنها لابد أن ترضخ الأمر الواقع لأنها أضعف من أن تحارب قبيلتين أمتين من الأمم فرضخت يقول العلماء الذين قاموا على هذا البحث العجب بعض بنود المعاهدة هكذا هم رقبوها ورصدوها تقضي بأنه لا يحق لأي زنبور أن يصطاد يسروعا مغردا أو نملة داخل حدود مستعمرة النمل فيما عدا ذلك يجوز والنمل غير غير مخلف بالدفاع عن هذا اليسروع الضحية يذكرنا أيها الإخوة ببعض بنود صلح الحديبية شيء غريب إلى غير هذه البنود الوقت الأسبع أدركنا فيها بنود غريبة وأشياء عجيبة جدا وصدق الله العظيم القائل وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون وتذكروا دائما مع كل هذا الفيض من آيات كتاب الله ومن أحاديث المصطفى المصدوق عليه الصلاة وأفضل السلام كيف يقف العلماء الباحثون في هذه الشؤون ضد أن ينزع أيها الإخوة وضد أن تعطى هذه الحيوانات بعض صفات عالمية الإنسان مع أنها تستأهل أحيانا هذه الصفات أكثر من بين إنسان أنفسهم اللهم إنا نسألك أن تعلمنا علما نافعا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا فقه وعلما ورشدا اللهم اهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور اللهم اغفر لنا في يومنا هذا في مقامنا هذا كل ذنب أذن الماء وكل خطيئة أخطأناها يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نسألك ونبتهي إليك ونضرع أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين اللهم انصر من نصر المسلمين واخذل من خذل المسلمين إلهنا ومولانا فإنهم لا يعجزونك يا عزيز يا جبار يا قوي يا قهار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروه يزدكم وسألوه من فضل يوم وقوم لصلاة من الحمد والحمد الله